0: 那用这个画面来举例说，我们其实从小大家不是都会涂鸦吗？拿着蜡笔，拿着粉笔，到处乱涂吗？涂家里墙壁，涂学校墙壁，那总是干嘛？要不是被爸妈 K 一顿，要不然就被老师 K 一顿。我在边在后谁后谁，你给他乱七八糟，<笑>对
1: 、哦。
0: 所以好像我们就被压抑说，哦，不可以乱涂鸦，画画这件事情它是要一定规矩的。
2: 今天非常荣幸邀请到郭金福小郭老师。来上法师533这个节目，其实我最近自己的社区媒体上面有很多听众朋友啊，就是我自己的朋友，都会 po 他们最近去看盐田千春的展览哦。因为台湾之前两个月疫情的关系，所有的公共场所场域都封闭嘛，哈。后来好不容易降级了，很多朋友就开始会去又回去做一些娱乐生活也好，或者是自我充实。所以呢，今天就非常荣幸，就是有这个。这个因缘邀请到老师来上我们这个节目。老师其实在台湾是非常专业的这个艺术导览老师。之前我在访问老师之前，其实我有做了一些功课，然后老师也给我他的一些背景资料，就是他其实在他是故宫特展的专业导览人员，那曾经也在这个台湾的历史博物馆导览过。那现在。好像有更多哈，老师现在还有在什么一品书店，还有雅痞书店是特约的讲师。那当然前面讲那个故宫老师还是有继续嘛。那老师您本身是以前就是从事，或者是你以前念书就是这方面的专业嘛
0: ？OK， 我想先跟小禅法师的这些听众朋友们大家问好一下。我是大家口中比较熟悉的小郭老师。那今天很高兴，我们接受小川法师的访问。那我们也是跟大家聊一聊，可能在疫情后这段期间，小川法师有一些想法。那大家可以很轻松的、嗯，可能跟着我们的脚步。来听听呢，我们生命中一些特殊的故事，顺便跟大家聊聊我们的看法，可以大家做一些参考。是
1: 。是呃、刚才
0: 小德法师有提我哈，我自己当然本身是在大学研究所，都是跟美术相关的科系毕业。那其实比较特别是，嗯、呃，我毕业以后，因为我是念师大，那所以呢，哦、我叫高中去教了啊、呃、美术啦、设计啦、摄影这些相关的课程。那当这个过程当中，其实教了蛮长一段时间。对。嗯、所以在教学生涯当中。啊、呃，如果法师问我有比较特别的事情嘛，就是我自己因为教学的关系，所以我希望带孩子们可以到户外去看不同的世界。好，我印象最深刻，哇，那可能超过二十年哦。二十年、那个是在。对，现在我们讲的呃，台湾博物馆，国立台湾博物馆，好，就在、yeah. 呃新公园二二八和平纪念公园这里、个、面的台博物馆。Uh, 当时呢，有一个呢，来自世界第一次到台湾的，就是。我们讲的世界新闻摄影展，哈，新闻
2: 摄影展、哦，对，它是
0: 由荷兰基金会举办，啊、至今已经超过五十年。嗯，那么透过这个呢，基金会他们把世界各地有关自然的、有关人文的、历史的、战乱的，做个很全面性的展出。啊、那那一次我自己去看展的时候，我就很震撼。嗯，然后我看到我有一个小姐，哇，那个小姐后来成为我很好的朋友，哈、哦，就是这个主要策展人、嗯，她用自己的力量把这个展带进来。我就得好棒啊，所以我就跟他约说，我想要带我的学生们来看。所以老
2: 师、哦，您在带学生去之前，你自己会先去
0: ？是是是
2: 是，做功课、哦，是，非常认真，那个时候
0: 。对，就是当我自己要先知道他的啊、呃、展览的架构，那我看了以后，我什么样的感受跟感动？哎、嗯，我希望回去可以跟学生做一样的分享。好、哦，所以就这样子，从那一次开始，那之后呢，启发了很多很多场哈啊、呃，接着带学生再看很多。这是第一场，那第二场其实印象最深刻是在2008年，嗯、当时来自呃意大利呃维也纳艺术史博物馆，就是哈布斯堡家族一个很棒的展览。好、嗯，它、哦、呢、嗯、呃那个展览呢叫华丽巴洛克，就是我们熟悉的什么鲁本斯啦，好、哦嗯、一些西方艺术大师这些大作，好、哦、征集来台湾。那,那一档是非常非常精彩啊、哦嗯，所以我那次当做足了功课了哈、哦，不止带学生、嗯，我也在现场导了很多场、嗯，那么让很多的观众他们来看了以后，觉得、嗯、哇很有收获这样子。对，
2: 是是是。那老师，我比较好奇，你刚刚讲的，你从事这个艺术教育已经快三十年了，是是,是是。那之前是在学校里面服务，那我你刚刚提到的年代，我比较好奇，是因为，嗯哼，其实就是、嗯。认真讲起来，我应该是属于你学生辈的啊，真的吗我？我也是差不多那时候。我已经在叫老了吗？讲<笑>不小心透露年龄啊。<笑>对对对，但是但是如果大家看那个小郭老师<笑>哦的网络上找他，可以看他的照片，他其实是非常的英俊。佛<笑>佛教讲这个庄严哈，就保持的非常的好，是吧？但是我的印象当中，我成长的过程当中，就是我们在那个时代的。老师刚刚有讲高中嘛？高中生其实很多时候的艺术课或是美术课都是被挪用，
1: 是去
2: 一些要考大学联考哦，可能是国文啊、英文或者是一些自然科学的科目。那老师，您那时候没有碰到这样的困扰吗？因为我听起来好像你们学校对于这个美学教育还蛮重视的，可以这样说。嗯
0: 其实小安老师哈讲到那个年代，其实我觉得不知道那个年代，其实到现在还是会有啊。比如说我在教这个班的美术课、嗯，美术课当然在我们来讲，它是个美术的鉴赏跟欣赏。但就真的像小安老师讲、嗯，有国文老师说：“哎、嗯，小国老师啊、嗯，因为我们下两周要考试，你的美术课可不可以借我啊？啊，那我那个班上，那不用还呐、啊。嗯”一般老师听也是,是很开心，哎，借了嘛课你去上、啊，我又不用还，很棒，对不对？
1: 通常我就会
0: 非常非常严肃、对对很正式，会跟这个老师说：“哦、啊，啊、呃，老师，如果您真的需要课的话，那我可以帮你问问他们班的导师的。但是我的美术课也有我的进度，那我觉得美术对学生也很重要、嗯。可能在我这学期的进度比较不方便建议。嗯
1: ，啊、哦，
0: 所以我的意思说，当老师自己对自己的专业有尊重，而且你觉得他对学生有一定程度的影响，那你在自己尊重自己的情况之下，嗯、人家也不会说。”这个好像这个不要说轻门踏户了哈、啊哦，就是人家相对会尊重，是是是是要不然觉得这好像就是一个营养学分嘛
2: 。是是是、哦。原来老师当时是用这种方式。
0: 对，那当然我想的更重要的是说、啊，嗯，我们透过带领学生去外面看这样的展览，那这个展览不是只是到外面听老师导览玩，回来我们就相对的、嗯、这些所谓展览后的，好、哦、这些呢、啊呃、活动。怎么去引导他们在看展后的讨论，嗯、或他们跟自己生命的连结，来做一些发表啊、嗯哦，那就更深刻了。嗯
1: 、是、哦、是是
0: ，所以我觉得艺术的活动跟场域，它有时候不是只是一件事情做完就结束这样子
2: 。是，那老师你刚刚提到，因为你。之前都是在学校教书，是因为这样的因缘，所以才后来走入这个专业的艺术导览工作者
0: 呃，前面是其实说实在是因为希望带学生能够跟业界，嗯、那么对他们所学的面向能够多元的吸收、嗯，所以我总觉得学生如果只有在学校，那个面向很窄。如果到户外、嗯，他看的东西是不一样的。嗯、那当然另外一个呃关系是因为我刚才讲，二零零八年来自维也纳的那一场展览很棒。所以当时他们有所谓的在征求所谓的导览志工老师，嗯、那我们还要去 interview 啊、哦嗯。那么那个年代，我想让我印象深刻哦，他做一档所谓的巴洛克时期的艺术展览。嗯、那他给我们的课程训练啊、哦，不是就是讲巴洛克啊、呃、这个艺术绘画怎么样？当时我印象深刻、哦嗯，在在我们自己师大哦上了大概三天的课程，他呢给我们的 training、嗯、是。在巴洛克那个年代，谈艺术、谈音乐、谈经济、谈政治、嗯，等于是你回到那个年代，它的全面性的生活的这个面向，都做这样的一个认识跟了解。嗯嗯、所以，当我们这样子的一个吸收消化之后，你所反刍导览的，它就不会只是单一很浅薄的一个艺术的角度。
1: 是是、哦，所以，我
0: 那次让我印象很深刻，就是主办单位很用心。嗯、那当然，我们就饱读诗书啊，啃了很多本书，在<笑>反刍之后，把它呢讲出来，这样子
2: ，把它融为贯通讲出来。是是是、嗯。那老师，关于你刚刚前面讲的，就是您以前在这个高中里面任教，是在包括说你以前是从师大毕业，那你这样一路走来，你有没有看到说台湾的这个艺术教育啊？是。有什么样的局限，或者是还有成长的空间？因为我，正如我刚刚前面跟你讲的，哦，是，还有我其实一开始节目一开始其实想要讲的就是说，其实对我那个时代长大的小孩来讲，我们对艺术鉴赏这件事情真的放的非常的少，哦，就是说不管是兴趣也好，或者是说知识也好，都非常的频发。是，那我自己的生命经验是真的，就是到这几年。应该是说，是十几年来吧，台湾社会哈、哦，慢慢的有一些博物馆会引进国外的这个展览哈、哦，艺艺术家的展览也好，或者是说他们会打广告。第二个是他们会打广告、嗯。那第三个就是我发现说，年轻族群他们开始可能有这个社群媒体，
1: 是他们
2: 开始会去打卡。嗯，哦，就是说，哎、欸，我又去，好像就是一种不能说炫富啦，就是哎、欸，我我有跟上国际。的时髦这样子，嗯、那再来就是旅游，可能旅游的这个便捷，很多人到国外去，发现人家西方人是这样在过生活的。嗯哼，像我印象深刻就是前几年我跟我们大和尚到这个美国是纽约就去看大都会博物馆，就很感动。然后因为我们行程非常的赶，所以基本上没有办法全部看完，嗯、但是我是尽量排，我已经特别空一天，请那边的、嗯。信众带我去看一天
1: ，是，
2: 然后去我就非常感动，但是没有办法全部看完，嗯哼，然后就想说下一次要再去，结果就碰到疫情了，是是，对，所以我觉得不晓得说老师您这个一路走过来，那你现在就应该是比以前你那时候在任教的时候进步很大吧？嗯
0: ，如果从这个角度，我们从几个面向来聊一聊哈，是一个就是谈美这件事情。啊、呃，有人讲说美是本能，有就候美怎么是本能？你看我，我一拿画笔，我根本不知道颜色怎么调，我就是不会啊，我就是美术白痴啊，我这个没兴趣啊。啊、呃，刚刚法师一开始有谈哈、哦，最近大家很夯的到北美馆去看盐田千春这个来自日本的艺术家，嗯、那他在当中呢有展一个他五岁画的一幅画作，就是看到一个是他五岁的照片，很可爱嘛哈、哦，然后呢手上拿着这个。啊，水彩笔，好像张一林要帮自己这样上腮红那种感觉，小孩子们天真。旁边有一张他五岁画的水彩画，画、嗯、的画面很简单，他就画一只呢向日葵，这朵向日葵上面停了一只蝴蝶，就是这样画面，大家可以想象吗？那小孩子的画作就是这样子，嗯、很单纯。然后呢，哎、欸，一般画完是上面你要签名要落款，他就在左上角就签了、嗯，他不是叫盐田千春吗？那一般来讲、啊，我们是不是由左至右就写岩田千春？但他是由右至左倒过来写，嗯，好、哦，所以他在看自己五岁的时候这幅画，他第一个印象说，哦，哇，你看我五岁，我就可以好像把画笔就是很自然，我可以把颜色线条哈、哦，就自然的画在画上面。但是我字我却是写反了。嗯、他说好像我对字不是那么熟悉，嗯、但是对于画画艺术那些，好像是我的本能。那用这个画面来举例说，我们其实从小大家不是都会涂鸦吗？拿着蜡笔，拿着粉笔，到处乱涂吗？涂家里墙壁，涂学校墙壁，那总是干嘛？要不是被爸妈 k 一顿，要不然就被老师 k 一顿。我在边在擦开后水后水，你给他乱涂一个乱七八糟
1: 、哦。对，
0: 所以好像我们就被压抑说，哦，不可以乱涂鸦，画画这件事情它是要一定规矩的。所以颜林先生就讲一件事情：我们对于艺术的本能，却当我们学习了文字或是知识，这个本能反而慢慢消失不见了。本来是本能，所以我借由这句话来讲说，其实呢，每个人对于美都是有直觉的美感，美是没有、嗯、没有对错的。但是我们常常碍于说，哦，呃，这这呢哪这我那贡献，嗯对，丢完蛋了，大家很糗。好、哦，所以举例像我自己常在导演的时候，嗯、我也希望是用互动的方式哦，不是像我。啊，我像这个录音机一样，把这个知识讲完就
2: 好了。巴拉巴拉一直讲的。对
0: ，所以我在互动过程当中，<笑>我常常会问这些观众们说：“哎，你们有看到什么？哦、嗯啊，或是我讲完这个故事、嗯，那你有感受到什么？”我就发现现场很好玩，你知道、啊嗯、那永远回答我都是那些小朋友，哇，直觉，举了手就直接回答。然后那些成人们。嗯你呢？看到他眼神，赶快撇到旁边，生怕被老师点到名，嗯、觉得哇，等一下要考试这样子。有考，所以就讲到说啊，在这个艺术美感这件事情、嗯，我们如果把我们的那个很纯真的，像童年对于美这件事情这么单纯的一个心情，把它拿出来，把它重新找回来，艺术这件事情是很纯真、嗯、很单纯，没有太多所谓的啊、呃、知识性的包袱。好、啊，我觉得这件事情很重要
1: 。那第二个面
0: 向是刚才。嗯啊、呃，小兰法师刚刚提到说，如果以所谓的这些啊、嗯嗯，我们讲说国内这些啊、呃、艺术策展单位
1: ，哈，哦 yeah.
0: 的角度来看，我刚才讲说，在二零零八年那一档、嗯，我觉得很棒哈、哦，那一档是当时的这个十亿的这个呢，他们来做这样的一个展览，那策展人非常用心哦。但这几年我也不可讳言的说哈、哦，因为毕竟嘛，这种商业性你一定要降本求利嘛，你要有这个正的循环才能持续办嘛。嗯嗯所以大家会希望在人潮、在票的这个收入上面有个很高、很漂亮的数字，这是不可讳言的嘛，哈。那当然，我觉得这是对的了，嗯、但是也因为这样子，就会造成说很多的展场，非、嗯、常刚刚这个，呃，法师讲说，您去美国大都会博物馆，你可以看到，哎，现场可能有些小孩子就拿一个纸笔在地上画啊。甚至我们看美术馆，有些人就、嗯、哎架着画架就那边画画啊，他临摹啊。可是我们在台湾，好像这样事情是不可以的。<笑>哦，就是你不能在地上坐，你不能蹲，你呢要赶快看完，让人家看啊、哦。对。那就会造成说，人们无法在那边很专注的长时间的观察。好、哦，所以这样讲的意思是什么？嗯、就是可能在商业上的考量，我希望这个有限的时间内，可以比较多的人潮的流量。那观众在驻足时间就有限。那再一个，就刚刚法师提到说，哎、嗯，现在很多人去看展这件事情。其实说实在，十几年下来，台湾的这些观众们对于买票去看展这些事情，我觉得已经很棒，大家很大的进步。我愿意付费两百块,块、三百块啊，你这个好不容易从国外来，哎，这是很好的。但是什么是好的展？进去可以拍照，可以打卡，发 FB、发 IG， 人家可以按赞<笑>哦，这就是好的。你看哦，我有去看哦、嗯，你们知道吗？但是到底什么展是真正好的？好像大家就不是那么熟悉哦，所以我觉得可能再需要点时间。哦，就是大家对于展览除了拍照打卡外，哎，可不可以从当中哦，我们可以去理解说，哎，这一场展他想跟我们分享什么？而现在我们台湾，我觉得做了很棒，就是有很多的这种 volunteer， 就导览的志工老师，他们会在现场为大家服务。啊、只要哎、嗯，这些朋友们到现场，你去听他们所谓的定时导览，上午可能有一场，下午有一场，参与这样的导览，短则可能40分钟，长则可能一个多小时，那总比你自己瞎子摸象、嗯、来的好太多了。
1: 是,
0: 是，所以我想刚才就从几个面向嘛，嗯、一个是谈我们从小的美术教育，嗯、一个谈这些呢商业的团体，一、嗯、个是谈我们讲的说，哎，这些观者一些心态，跟我们未来还可以进步的空间。好，讲这十几年的一些变化，大概是这样子
2: 。是是，那老师因为刚刚有提到一个，就是说这个台湾这十几年来有很多展览是有一些不一定是。公部门有一些民间也慢慢进来了是，对。那你也提到说， 2008年你看那个展，其实是哇，要学到。其实我们要去看一个展览，然后一个展览进来去欣赏它，它除了这个艺术家他的作品之外，整个时空，如果我们可以沉浸在当时的那个时空环境，是，我们又要学习到更多。那我想要问你，是就是因为你刚刚提到说，如果我们今天去看展览，现在的展览都会安排这个。导览的自工，那老师，您现在也是一个专业的导览自工，是。那你刚刚有提到说这个关于展览的自工的培训这一点，因为我比较好奇，是因为像海外，我自己知道了，就是不晓得有多少国家、嗯，但是据我所知，有一些国家他们在做导览的时候，或者是说他们的这个艺术部门是会有这个 license 徵召是证照，是。那台湾这一块，台湾有吗？
0: 呃，如果就这一块哈，我个人当就我个人的浅见了哈，不代表说真的是完全正确哈。就像刚法师长，我们如果说以欧洲来看，欧洲这些各大博物馆，嗯、我们熟悉的哦、呃，不管是呃我们讲的呃在荷兰梵谷美术馆啦、嗯，啊，或是巴黎的奥赛罗布宫啦，啊，或是意大利这些很多很多国际知名的美术馆，你去。呃，今天呢，随便这个旅行团的导览带进去，或是啊、呃，这个导游带你，你是不能讲的，因为你没有他们的 license。嗯、那这个 license 呢，你本身，嗯、比如说，呃，那这样想，我去考一张来 ，no。你呢，比如说你要在法国讲、嗯，你要是法国的公民的身份，你才可以报考。考过了以后、嗯，政府公布文发给你的 license， 你才能够呢，为团体做这样的导览跟解说。好、啊，而且一个最现实，比如说啊，我们过去有一些朋友，他们到国外。一场团体，你知道付费要多少钱吗？新台币在折合要两万，大概就讲一个小时好多,多一点，那就我、就是哦、要,<笑>要
2: 请他们的，请他们专业的导览来啊，一个小时的。
0: 对、啊，那我觉得这是很好，啊、就是一个是国家啊，他发 license，、嗯、他也建立一个制度；啊、第二个呢，他也保障嘛，我自己的国民,国民他们有这样的证照的工作的权益。啊那所以呢、嗯，你国外的这些导演，你不能在我国内，你如果没有证照，你不能在这边讲。我觉得这个方法是对的。那我觉得因为有证照、啊、有制度，他的导览才不会良莠不齐、嗯。那么观众在这样的安排下面，哎、嗯，他、欸、才可以在有限的时间当中得到一定对于艺术的一样感受啊，跟认知这样子
2: 。对。是是。所以老师你。也是期待台湾慢慢，或者是未来有这样的一个制度的、呃、
0: 这个部分就是我们还可以有很大进步的空间了哈，因为目前我们大概各大的呃一些展览，如果以私人来讲哈，他们招募很多的导演、志工，那当然这导览志工都是 no pay 的了，哦、嗯啊，都是 no pay 的，哦、yeah, yeah, yeah, ， yeah, 那我觉得大家可以趁这样， yeah, yeah, 但是也因为 no pay 有时候大家不是那么珍惜，或者搞不清说这导览真的全然他是呃义务性的来付出，他、嗯、并没有跟你收费，哦、嗯，但是其实。呃，我们在做这样的事情，我们要做很多的功课，你要读很多的东西，嗯、才能够去把这东西反刍出,出来、嗯，哎，去跟大家做分享这样子
2: 。所以像老师，你是那个台湾最大的，这样讲不知道适不适合，就是故宫专业的导览，所以连故宫他们的这个特展的导览也是。呃
0: 、故宫哈，这样讲了，如果公部门讲，故宫是一个很重要的代表。那故宫在导览这件事情，其实呃，他们是很严谨的哈。怎么说呢？他那故宫分好几个科，比如说你要导书画，你要导铜器，啊，你要导什么瓷器等等，这些都每一科你要考过，你才能够导啊，所以要合法通过、啊、你才能导览啊,啊。但是做整体，比如说今天啊、呃，任何一个团体进故宫，如果他们呢，呃，行文给故宫啊、呃，同意说我们会派导览老师去为你们导览这都、啊嗯，这是不收费的
2: ，啊，这是不收
0: 费的。啊，当然我们也知道很多的民间的一些旅行社的公司，他们自己有自己的所谓的导游，他干嘛他进来、啊？他们是带着团的，就是他们跟自己讲干嘛、嗯。但是也因为我们讲说、嗯，那旅行社这有时候就会有参差嘛。那我们常常也在现场会听到说，啊、哇哇啊，有些东西他根本就是讲错了，<笑>或者说啊,啊，他可能就讲了故宫三大故宫三大宝，讲完以后哦，你们看一下啊、哦，这个人间哦，这里红山很棒，但这里不能买啊，等下我带你们去可以买的地方。我<笑>就是为了商
1: 业利益嘛，哈<笑>。那这个东西
0: 当然，呃，看要从什么面向来切入啊。我们当然期待说，如果可以的话，由我们自己国内的公部门，比如说，哎，故宫是个龙头，哈、嗯，然后建立这样的一个制度、嗯，那么可以用国外的方式来做，这是我们期待的
2: 。关于这个，就要接着问老师，是，就是说，因为你现在都从事这个艺术的导览。是，那一般像我们一般民众，或者是像像我呵呵小禅一样、哦，我们今天要去看一个展览。因为老师，你知道吗？就是你刚刚前面虽然有讲说，其实美这个东西没有绝对的对跟错，是,是、哦。那每个人他天生就有他所谓的美感，嗯
1: 哼，也
2: 好。但是我们现在去看很多展览，或者是我们。可能还是在那个框框里面，我们总是会觉得说，哎，美它好像是有一种可以追寻，或者是有一个标准在哪里？是。那关于这方面，就是也要想要请教老师说，说像你在导览过程当中，你是怎么样引导一般社会大众，嗯哦、去发现他们自己内心就、okay、对美的鉴赏这样一个能力
0: ？呃，我想先回复我、哦、刚才小张老师有提到一个，就是说呃，我们很多的这个主办的单位不管公部门或民间，他们都提供有导览职工或导览老师的服务嘛，哈、嗯。但事实上有一些也没有，或有一些碍于时间，也没办法说、嗯、讲得很充分。举例，比如说像北美馆啊、呃嗯，不管是不是因为疫情，本来这一档延年千春的展览就没有所谓的现场导览的服务，好、哦哦。或者在我们讲一个、嗯、大家也蛮熟悉的奈良美智，之前在关渡美术馆，现在移到高雄。他们在现场也是不准拍照，嗯、那更不要讲说提供导览。哦啊、那像观众你说、嗯，那老师你这样讲，那怎么办呢？那我都没有背景知是我怎么去了解呢
1: ？是。好、哦，所
0: 以像这个部分就有几个，一个当然你可以自己透过呃网络搜寻哈、哦，这个上天下海的到处搜寻。那、啊、另外一个是呃我自己个人除了做导览，哎、呃，我有像刚法师讲了，我有做一些艺术讲座，那、啊、甚至在我个人的一些平台上也有做这样的讲座、嗯。举例，比如像岩田千春是或是奈良美智。嗯这两位艺术家，哎，我会透过艺术讲座，那么这些呢，观众，如果您有兴趣，当它是付费的哈、哦，你进入这个艺术讲座，报了名进去以后，哎，我就会带领着大家来去观看，哎，这些艺术家他们的生平，他们的原生家庭对他的成长的影响，来、嗯、自于他在求学阶段创作下，哎，他生命当中的一些转捩点，为什么他会有这样子一个风格？那么截至目前，他可能分几个时期。嗯嗯再一个，哎，他的几个风格的作品，我们怎么去欣赏，怎么去认识？那你有一些这样的一个概念，嗯、然后可能在听完我的课程分享之后，嗯、你再去看现场，哎，最起码，哎，你就不会说这个外行的只是哎，这个呢<笑>看热闹嘛，你就哎，我也是懂了哦，这里面要看什么看什么，哦，所以我想，一个是说也可以透过说、嗯、哦，我们这样的一个讲座来做分享跟先期的功课的一个打底。那再来一个呢，刚刚、呃、小梁法师有提到重点，就是说。嗯嗯中美的事情很直觉啊，那我们怎么去导览？因为他不说哦，现在 yes or no， 大家打圈打叉就结束了嘛，哈。
1: 是是啊、呃，
0: 举例，比如说，呃，我曾经导览泛古哦，泛古展、嗯，大家很熟悉泛古，因为三十七岁就过世了嘛，哈。是。那对于这样的一个三十七岁就过世的一个很年轻的艺术家，我们怎么在有限时间当中去分享？第一个，我觉得大家要知道说，美艺术家其实很重要是他在他创作。一定会受当代他创作那个当代，除了艺术，当时的政治，当时的文化，还有他身边的这些朋友们很深的影响。身边朋友可能包含艺术家，可能包含作曲家，可能包含更多的社会阶层，更多更多这样子。那比如说，呃，我就会导演大家去思考说：，哎，范古在最后，其实他三十七岁，真正画画年龄只有他最后十年，可这十年当中、嗯，他居然画了呢两千多幅。那这个量大家没感觉，那意思什么？三天就画两幅啊？请问我们各位听众好了，嗯、你有没有这么认真？另外，上面戴一加眼镜，读了因为上班，哎、嗯，人家心血以外，我打工还可那什么事情你可以三天就做两次，而且这么投入？所以意思说，范谷是一个很特别的，就是他在创作上面非常非常投入。那再者一个呢，我会跟大家分享说，哎，范谷在过世之后，其实他当时在世，他是完全没有卖出任何一幅画，唯一一幅画是他弟弟帮他卖的。嗯他是死后之后才成名，那也就说，那范古为什么大名浩杰？为什么他死的时候，呃，乏人问津？怎么时候会成名呢？哦、呃，是因为现在大家艺术史学家研究啊，他越来越，当然这是功不可没。可是最重要的是因为啊、嗯呃，在他生命当中一直支持他的弟弟西奥，嗯、还有他死后，他呢、嗯、没有把他画作变成现金卖掉，他的弟媳乔安娜，嗯、还有呢他未曾谋面他的侄子，我们把他叫小范古。他们都在泛谷过世，以及他弟弟过世之后，把他的作品持续的推广、办讲座，然后呢，甚至于呢，哎，最后这个小泛谷长大以后呢，他跟国家荷兰政府要求说，如果我愿意把我所有大伯的画作通通捐给国家，好，免费哦，但有个条件，也帮我大伯盖专属美术馆。所以呢，他不是画家，但是他参与建筑设计，所以完成了荷兰的泛谷。专有的国家级的美术馆，所以因为这样子，你看啊，有乔安娜，有小范谷的推广，还有西奥呢，在他范谷生前对他的帮助，所以才成就了范谷在后来他的一些画作拍卖屡创高价，还有广为人知的生命故事。所以当我讲到这的时候，我就会反问观众们说：范谷一生当中的贵人，你看有他弟弟西奥，有他弟弟乔安娜，有他未曾谋面的侄子小范谷。那各位观众，各位朋友。我们生命当中是不是也有一些贵人？可能是我们的家人，可能是我们的周边、嗯，他可能在我们的工作上，在我们求学不同阶段，他也是啊、哦。所以如果我们可以把这样子看过展览之后这样的心情带回去到我们生活里面，你是不是可以结合？就不是、嗯、哦，我了解哦，范古是哦，哪一年出生哦，他活了三十七岁，哦，画了几幅画，哎，他只是一个知识性的，所以我会透过一些情境，或是让他做一些感受，那么带大家进入那个场域。那么在看画或听生命故事之后，可以再给大家有一些、呃、回去生命的一些震荡、啊、或是回想的部分
2: 。老师介绍非常清楚，害我现在都有一点头脑卡住。<笑><笑> yeah. 应该是这样讲对，因为我,我知道，像我之前去海外，我就听听那一边的信众啊，是、哦、那边的人讲说，其实像他们，因为我那时候去蛮喜欢去看他们的顶尖的学校，是那一次去去美国。我、哦、看那个常春藤的学校， uh -huh. 还是像这个西岸的那博克莱， uh -huh. 然后他们带我去的这些人就讲说，哎，其实他们学校学生哦，很多人在这个科业之余，其实他们平常社交圈里面都会讲说，嗨、哎，他们对某一个艺术家或某一个艺术哦有什么样的见解，他们就会讨论这些事情。Uh -huh. 然后在想说，哎，我们。东方哈，我当然可能只能代表台湾啦。啊。是，那我们好像在我们生命当中，这个艺术这部分好像一直都没有这样的认知。那包括老师你刚刚在讲，我才想到说，哎、欸，真的，我们今天去看一个展也好，或看一个作品也好，里面是有很多哲理的，不只是一件单纯的艺术作品，它就是一个生命的呈现。也想要请教您，就是说，像您是一个专业的艺术导览员，是。那我们其实，在录这一集之前，也跟老师稍微小聊一下，就是我觉得您更像是这个艺术创作者的生命代言人，因为我们知道看一个作品，有的时候这个艺术家他会创作，他有很多情感，是，或是他对美的一个感受认知，他把它变成一个物质，从精神变成一个物质。对，可是我们可以看到，就算当代也好，如果你去访问这些创作者，有的创作者他是不算言辞的，或者是在我们的这个言语当中，我们是很难找到对应的文字去叙述。嗯、可是我发现老师你好像不叫没有这个问题，是因为你本来就博学多闻，还是真的就是要多多训练
0: ？呃，其实像呃小张法师老师讲哈，其实说在我我没有那么厉害了。我觉得其实应该就是一种生命的累积跟体验啦。其实刚才小张老师讲的非常好就是很多艺术创作者，他们透过各种形式创作出来各种不同形式的艺术作品。但是对于我们观众，我们大部分是靠视觉、听觉嘛哈。那有时候他们这些创作者不一定在语言上或文字上他这么擅长，他可能在他创作形式上他的强项。所以刚才小张老师讲了，我觉得很好。那个比喻说，哎，我们很像艺术家的作品代言人。好、哦，我觉得比喻非常好哈、哦，就像我再举个例子，比如说大家很熟悉泛古的呃、啊《Starry Night》星夜，对不对？整个天空暗暗蓝紫色的，然后画面这样涡流这样卷起来，我、哦、看起来好 colorful， 对对对然后充满了这种很很很美丽的这种画面哈、哦。那当然我们在讲这个时候，我会透过色彩的方式来带入大家，就是啊，带各位在这种暗夜，我们常常看暗夜的时候是蓝黑色，对不对？你看天空这些星怎么样可以变成好像。一个蜗牛哈，鼻子像项好像在闪动。那前景有个丝柏树，其实就是一个松树那个丝柏树就是松树。然后呢，前面三分之一有那种很矮小当地的这个房子。然后在暗夜里面，你看到房子里面有微微的灯光。那我们看起来这幅画作是梵谷代表作《Starry Night》啊，星夜非常非常的美丽而壮阔。那在欣赏完这个东西，当然我会啊、呃、讲完刚才那个故事。我说，哎，其实前面的丝柏树的造型很像一颗一根蜡烛。那那根蜡烛呢？它矗立在呢前景，就像范谷他呢把这个蜡烛啊，人家呢是一辈子可能花七八十年，他是三十七年就一口气把它烧完了。所以呢，范谷呢常,常人家形容说，哎，燃烧的灵魂，就是他用他生命啊所有的力量，不计代价，不计后果，一次就把它全部哦烧光了。所以在那幅画里面呢，我一方面会带大家去欣赏这样的色彩、这样的夜景，而更重是范谷做这幅画的时候，他在哪里？不是开着冷气，哇，吃的披萨很开心这样子，跳卡林翠丘，哇，这样这样盛夏里面这样做，不是哎，他是在他病发被呢所有的这个邻居们联名签署，强迫他一定要去住院，因为生怕他呢在那次割耳事件以后， uh -huh. 是不是？哎，我家小孩哪一天也被他割了？就但是半强迫半自愿的住进了精神病院，而刚才讲的那幅画是他在精神病院，就是、圣雷密疗养院所画的。好、哦，那大家听到这里可能还没有感觉，那我再讲一下。嗯，他呢在精神病院，如果状况好，他可以到这个精神病院里面的花圃啦，或周边走走看看嘛。可是如果发病，院方觉得他很危险，就把他关在、嗯、锁在他的小房间，那里面可能就一张床啊、嗯嗯，啊，家徒四壁啊，然后望着小小的窗口，只能看到外面这样子。那各位想看，如果当我们生命、我们身体是被这样拘禁在一个这么狭小的空间。你的心灵是非常非常的恐惧、忧伤的，你怎么还能够画出这样的世界？你不觉得范古才太厉害了吗？他是望着那样子，在身心被这个呢拘禁的一个空间里，望着小小的窗户，望向这个呢天上，画出他心中的那个艺术世界。所以，其实范古这幅画也给我个人很大的启发，就是：哎，当我们生命碰到很大的低谷或黑暗，我们想想范古啊，他没有放弃啊，他还是持续的画啊。画出让我们永垂不朽啊，嗯、我们非常动人的这幅画面啊。那当我们面临这个生命低谷的时候，哎、欸，你想到范我就觉得可能好像我也没比他惨嘛，再惨我也没被关起来嘛，再惨我还可以出去，对不对？我可以叫 Uber 嘛，叫外送啊
1: ，啊、哦，然后
0: 呢，这还很方便啊。所以这样比起来，哎、欸，你可能觉得哦，好太多了。所以、嗯、呃，我觉得有时候艺术它的呃一个很棒，我个人觉得说，它不是只是当做一门学科，我们可以透过艺术家的绘画。嗯透过他当时创作的心情、嗯，透过他的生命故事，来对应我们自己生命当中，嗯、哇，原来从这艺术家当中也可以给我们生命一些启发跟看见的。是
2: 老师，你刚刚这样讲，我就想到说，刚好我在跟老师做这个访谈的时候，我们的那个冬奥刚结束、啊、那其实这次奥运大家应该印象也很深刻，就是当然夺牌是一个大家都很关注的事情，不过或许是因为这些。事情的出现哦，大家就开始关注到这些运动拳手、嗯哼，他过去投入全生命去从事一个梦想或是一件运动的这个过程。那当当中一定就是像老师你刚刚讲，半股这个生命过程，对，他要花那么多的时间跟精力去做这件事情。是，那很多时候其实他是很辛苦的，但是那辛苦在夺牌前根本没人看见他。没错。对，那艺术家也是类似。那我又想到说，其实我们的听众朋友应该蛮多跟我一样啊，就是这个文史哲背景的。我们以前念书都会念很多文学，是这个我们华人历史上大那些大的作家，其实他们生命都是蛮长一段时间在困顿里面，透过这个诗词，其实展现那个生命的光彩，又是更加的深根，打动人心，是。所以老师，你刚刚这样子，我就在想说，我那时候怎么没有碰到像您这样的艺术老师？嗯，搞不好今天就不是来出家，就是变没有啦。没有，<笑><笑>
1: 今天我们
2: 就不会
0: 这段访谈了。<笑>是是是是，我们就
2: 不会有这段访谈。我们可能互为那个竞、呃、争对手。没有没有，<笑>就是老师您这样子教书过程，应该蛮多学生会。受到您的启发，不管说他后来他人生之后哦，就是会不会对艺术，就是也是成为这工作的一部分。但是我觉得在我们生命过程当中，一定会记得说这个美学的重要跟艺术的重要
0: 。像小张老师提的这个，我不敢讲说哦，我们结了多少的果子了哈。但我觉得其实就是用生命来影响生命了。我个人也很感谢他们在过去我的教学生涯当中给我很多的丰富。因为他们哎，让我要不断的精进，不断的学习，我才有办法去分享。那其实当然，如果就专业上来讲，有很多的学生可能他们走入了所谓的艺术创作哈、哦，有人走入专业的领域，可能相关不管是建筑啊、服装啦哈，或是影食产等等。但我可能更感动是哎，老师，我跟你讲，我呢下次哈、哦，我要去第三世界，我已经报名了。然后呢，我们训练完，我们要去第三世界服务哎。啊，就 NGO 的这种志工服啊，我觉得好棒啊、哦，我觉得很为他高兴跟为他祝福、嗯嗯、啊，或者也有一些朋友啊,啊，他们是在西藏的高山那个高山学校里面呢，哎、嗯，在那边去为当地这边做服务，我觉得好棒哦。那嗯，我我只能讲说啊，或许或许可能千万分之一，当时我们撒了种子，啊，可能今天哎有一颗种子发芽，啊，哪怕可能是撒了几百颗就一颗，但我觉得也就足够嘛，哈、嗯。其实我们当时也不是为了这个，是但是我觉得就是、嗯，呃，你不知道在什么时候，因为你这样的带领，可能影响了某一个人，或者呢，嗯、你也不知道什么时候，就像哎，有人可以说，哎，小郭老师，我、哦、那次呢听你在哪里导览，我觉得好棒。我说，嗯、呃，哦，真的、哦，谢谢你。其实我根本忘记他
2: 是谁。我根本会是谁？对，但是也有很
0: 多人可能啊，当时你讲的某句话，我很受感动。我说哦，谢谢你，就我也忘记我讲什么。但是我觉得秉持一是，<笑>哎，我们当下最真诚的感受跟感动哈，大家都是在那个现场有一个共感嘛。那彼此那里面所交流的部分，嗯、其实我觉得彼此都受获。所以其实回归来讲起来，我觉得收获最多的，其实反而是我自己。要谢谢这些过去曾经很愿意跟着我、嗯、看展览的学生，或是愿意听我可能这样分享的这些听众或朋友。嗯好，让这个导览呢，它可以透过这样的分享，大家可以觉得哦，原来看展览没那么难，原来看展览可以很生活化，原来看展览也可以讲出没有标准答案的答案，嗯、不用觉得很丢脸。
1: 嗯、
0: 哎、嗯，因为我印象很深刻、嗯，当时我在历史博物馆，我记得那一次啊是讲莫内吧，然后我印的印象里那次馆方就说，哎，小郭老师、哎，我们对面哈、哦、那国语实小哈那个美术班师生哈、哦、要来展览，哎，可不可以请老师你来帮忙带？是<笑>我心想说啊，你们自己管内不是有专业的人员吗？怎么要找我？他说啊，因为老师你是这方面专业、啊。我说哦，那没关系。那整个过程当中，其实我记得我只扮演一个角色哈，就是这些孩子们其实他们是很直觉。好、嗯哦，透过刚才那个方式，我带领他们讲的故事。哎，你有没有看见什么？不管是在画面当中的线条啦、色彩啦、造型啦，我、哦、他们观察到什么？嗯、哦，我觉得好棒啊、哦！有些东西是我没有看到的。然后我就一直鼓励他们、嗯。然后我觉得他们很棒，嗯、给他们正样讲，越讲越多，孩子们越讲越丰富。到最后我说、嗯：“哇，小郭老师真的很谢谢你们，今天你们看到好多东西是我没有发现，甚至于下次我做导览是是我会把你们的这些东西跟其他观众分享。”所以你说、嗯、到底是谁受益？其实我觉得我可能收获比他们多啊，嗯、因为孩子们的眼睛是很纯真的，没有带有这种压力的，他们回答东西是用他们内心的心眼来看的
1: 。对，嗯、所
0: 以所以我想。嗯哦、我也很喜欢罗丹一句话哈，罗丹就说：“这世界不是缺少美、嗯，而是缺少一双发现的眼睛。”我们常常就、嗯、啊要美感、嗯嗯，可是我们常常没有用心去感受
1: 。是。
0: 对，那用心感受就没有对错嘛，就没有所谓的是非嘛，嗯、因为每个人感受不同嘛
1: 。嗯，对。
0: 对
2: 。老师，你提到这一点，其实跟佛教。讲的东西有点类似，<笑>但是我们这个比较柔性的，不能在跟老师的访堂里面讲太深的东西，不然我听众会想要转台，<笑>想说好不容易那个小餐法是邀请小郭老师，结果还在那边<笑>那个宣教，这样不对哦。<笑>没有老老师，你刚刚讲的，其实我就想到古人讲做是个教学相长，是
0: ,是没错
2: 。看起来你生命经验好像蛮多，因为我我我其实忽然脑中，刚刚你在讲忽然。想到一个，因为我的节目名名称叫不设限嘛，好、哦，就是很跳痛的问题。对，不晓得在你的这个导览的生涯里面有没有碰过那种，真的就是民间在高手，哎，高手在民间，我讲白了。嗯，有，我看展的人其实非常的专业，嗯、然后是不要说纠正你啊，可能是会跟你互动，然后你讲他哇，这个这个人懂那么多，或是对这个作家哇，他是他的粉丝啊，或者他就是一直是。尊重他、嗯
0: ，是，呃，这个问题非常好，我印象很深刻。有一次我记得是在故宫，有一档是普希金，哈、哦，这个来展的展览很大。然后呢、嗯，因为你知道主办方嘛，他们当然为了说展场的秩序啦、维护等等，哈、哦，所有的观众团体如果进来，你要预约导览，都要透过我们的导览的这个老师的安排嘛，哈。哦然后他们有个团体，好像是某个社区大学，我忘记是哪一个哪一个单位的哈、哦。反正他们来就说，哎，我们老师他是外国人，他们连这个呢整个艺术史人，他都很熟。你们老师有比我们厉害吗？你有比他强吗？我们老师很不能讲啊。那当然啊、呃，这个主办方就是很委婉跟他说啊，不好意思，因为等等等等，所以我还是我要请我们老师，导然老师来为你们做讲解。这样好，印象就很深刻。一团人不进来了吗？那我是不是出去接了吗？ Yeah. 我就给他们自我介绍啊，各位好，我是今天张老师，小郭老师。Yeah. 然后当下我就发现，他们那个外国的老师跟他们带队那个班长吧，就是一脸不屑的看着我， yeah. 距离在四五步，<笑>远远用眼角瞟着我
1: 。<笑>
0: 然后呢，那当然，我想我们还是很依照我们平常的步调就开始讲嘛
1: 。是。讲讲
0: 讲，哎，发现他们就靠得越来越近，哎，讲到后来根本就待在你旁边听。嗯、那当最后讲完以后。啊，我说啊，不好意思，今天哈、啊，在这个呢专业老师面前哈、啊，真是关公耍大刀了哈、啊。那不知道说老师们还要补充什么干嘛？哦，他那个班长跟那个老外说，哦，没有小老师今天讲的非常好，非常好，真的非常的完整。嗯，啊，我举这个例，当然不是说啊，我们自己真的是多厉害、嗯，我只能说我们很认真的准备，很认真的预备，不管在整个这个艺术展览的知识性，那更多是我刚才讲、嗯，可能在生命的部分。啊，可能在欣赏、鉴赏的部分，我们有这样的互动的方式，所以我要讲说，有时候听众、观众，你应该讲说踢馆好了，我觉得这一点也是我们要注意的，就是我自己的 training 的一个嗯嗯、呃、很重要的原则、就是，是我们说东西要有据，要考证。嗯嗯就像你今天写论文嘛，嗯嗯你你出处是什么？你你如果说感受没有关系，每个人感受不一样，但如果今天论到这个人啊、呃，他的一些很事实的。哦，他的年代啦，他什么等等这些东西，那你出处哪里？如果没有，你不能乱讲。那有时候我们也碰过哦,哦，观众问到哦，真的我不知道哎、欸，那怎么办？你不能瞎掰吧？我就说啊，谢谢小三法师，你提的问题很好。那因为这个目前我没有研究，嗯、那是不是待我呢？这个查清楚以后，待会您留方便的联络的方式，我再跟您回报、嗯。我觉得其实观众会能够理解的。最怕说你不知道又瞎掰，又被人家抓包<笑>哇！你逮起条抓掉，马上不
2: 扛。大雕啊！
0: 所对，所以我觉得有时候早晚难免嘛，一定会碰到，因为每个人专长领域不同嘛。但是我们不要哎，这个知其所以然哈，你才言之所以然、嗯。那真的不知道没有关系，我们就是学习嘛。哎，我觉得听众也都可以理解了。
2: 是。是那接下来我想要问老师，因为你刚刚提到的部分，我就想到现在的电脑很厉害，是哦，或者是说这个人工智慧很厉害，包括说我们现在去看很多展，其实都有那个导览机啊。当然导览机可能没有办法像真人，哦，像老师您这样子，对，带着大家一起去去看展览。是，不过它这个一直发展下去，你觉得会影响你们导览专业导览工作者未来的？这个训练过程也好，或者是说这个工作嘛，因为就像你讲，有时候很多东西或或许在那个听众忽然邻居来了，然后问了一个问题是你过去也没听说过、也不晓得的，你没办法回答他。可是现在大家都有手机，马上他就 Google， 然后却却找到答案，是，对，所以这个挑战应该也是我我忽然想起来。是是
0: 呃，法师讲这个是很好哈、哦嗯。我记得以前某个大品牌的手机广告有一句 slogan：“、嗯、科技始终来自于人性。嗯”就是所有设计的东西哈、哦。哦，我们随便讲，我们说 iPhone 好了哈、哦。嗯。啊、呃，你说 iPhone 这个创始人哈、哦，呃，当时呢他就讲了一句名言啊、哦，他说、嗯：“不要去问你的顾客未来的产品是什么样子，而是你要去创造，嗯、告诉顾客们是什么样的产品。”所以，贾伯斯在讲完这句话以后呢、嗯，改变了整个手机的世界。在一二十年前，我们怎么知道说哦，手机可以用 touch e d 对不对、嗯？我们怎么知道手机是用这样的方式可以用声控的？你你简直不可想象啊！但是回过来、嗯，科技始终来自于人性。我觉得人性分三个层面哈、啊，就是身、嗯、心灵。就身的部分，嗯、像刚才法师讲的，现在 Google 大神等等，你你这东西你你要去背这东西给他听，不用嘛，他按下去就有了。所以我们不再跟他讲这个 knowledge、嗯。但是如果说我们透过艺术品把他的生命带进来，把观众们的观察、嗯嗯、感受带进来，把这样的对话带进来，那那就不是所谓的 AI 可以取代，大数据可以取代，因为这个东西是很个别化的、很差异化的。哦，所以呃，陈如您讲的，在这样子一个呃，数位科技各方面的发达下面，其实当然我们要去做努力的。不再是过去像我们背个大部头的书把很多东西装在脑袋里面，啊、你那是这个细数加真的啵啵啵这样讲，那个可能啊、呃、这样的比重或这样方式要做调整。嗯、调整我觉得更珍贵的应该是这样的过程。嗯、举例哈，比如说啊、呃，我因为从这个啊、呃、退休之后，有些朋友说，哎，小浩老师，那你现在退休，你可以带我们去国外啊，看一看这些美术馆啊、嗯、建筑啊，实际为我们导览啊、嗯。那举例哈，我当时就带他们去泛谷，去荷兰，我们刚才讲、嗯、对不对？去看。梵谷，那就看梵谷呢，呃，不是说哦，那我们今天去美术馆来看梵谷的作品啦、啊，吃马铃薯的人啦、啊，他什么？今天开始讲的，我特别规划一个，就是一般旅行社也不会规划，我带大家去看说，说梵谷成为画家很重要，在他在三十岁左右，他当时呢经历了爱情的失败，经历了传教士失败，最后呢他选择回到努南啊，在呢这个荷兰的啊东南方一个小镇。他的爸爸在那边呢，是牧师，嗯、住在牧师公馆。他回到那边花了将近两年，在那两年里面呢，决志要成为画家，每天背着画架、嗯、上山下海，然后呢，方圆呢住家这十几二十公里，画片所有的这些哈、哦、景致。那我带大家呢到现场去感受，跟着范谷的足迹。那当然，当地政府我觉得很棒了哈、嗯，他们呢做一也很好的，嗯、就哎范谷过世以后到现在，经过了这个好几百年啦、啊，但是呢。他们的房子物换星移，但是政府会要求你的立面不可以改，你里面怎么现代化不管，嗯、但你外面不能改嘛，所以呢，我们外面看起来是不是街道如以前的样子？
1: 当时对，呃
0: 、那范古花的画作，他就把它挂在前面，嗯、让你遥想当年是什么、嗯。那这因为没有什么光客来嘛，我就带着这些朋友们，我们去走他的绘画的生命足迹、啊。甚至於我们找到当时他画吃马铃薯林的、嗯、吃马铃薯人的那栋房子，那栋餐厅。嗯啊，那个 table， 你看完以后，嗯、你再去美术馆去看他画，是不是更有感觉？所以我的意思说，有感觉<笑>这种东西是无法说哦，我今天听一个、嗯、呃、嗯、很很呃一个 audio guide 的，它一个自动的，嗯、你就这样你就听了、嗯，你就可以没有嘛？你一定要走去感受那个太阳的炙热，嗯、去感受那个风吹雨打。范谷就是在这样的一个、嗯、呃天气气候底下，他依然没有放弃的去画画，还背着这么重的东西，嗯、你感受他的那个意志力。嗯嗯哦，感受他走过这么多地方画这些东西的生命足迹，嗯、所以我意思说，其实艺术导演这件事情，其实我们做的就像刚才法师讲，我们做的是一个艺术家的代言人，对，用他生命的足迹带领大家走过他生命曾经经历过的这些身心灵的感受跟点滴，而最后我们再用他的艺术品，让大家有个对话跟彼此省思跟观察的空间跟对象
2: ，是。老师刚刚做非常好的诠释，我稍微补充，是，我觉得艺术品应该就是那一把钥匙，嗯，但是透过老师跟这个欣赏者之间，哦，我们用那一把钥匙去做我们跟这个艺术家的生命连接，是，然后去把他的生命的养分，我们透过这个艺术品，然后来丰富我们每个人的生命，哦，因为我们也不一定跟这些艺术家。或者这些文学家、运动员有同样的生命故事，是，但是這个艺术品可能就跟书一样，就是他们生命的精华。没错。那我刚刚前面问老师，这个主要就是因为去年开始这个新冠疫情在全世界肆虐到现在，我想老师的行程应该也受到很大的影响。嗯
1: 哼
2: 。就这一点，就想要问老师，因为像美术馆刚刚前面讲的，哎、欸，台湾最近不叫好了哦，开始有稍微降级，所以很多人。他拿这个北美馆，他有一些措施啊，就是他一定要登记，然后时间到才能去嘛。哈、嗯，这个去看这个盐田千春的展览。嗯哼，但是如果未来整个世界的样貌就是这个样子。嗯又或者是说，我们再拉回去说历史上面中古世纪这个那时候的黑死病之后有一波新的文艺复兴。嗯哼，那老师怎么看待这次的疫情跟包括说之后的这个我们去看展这件事情、嗯？你觉得会有什么样的变化
0: ？呃，一个我想大家在去年哈整个疫情在欧洲呃很强的一个状况，我们看到很多的数据出现，哇，对，原来在意大利的威尼斯水这么清澈啊，居然还有鱼。哦哦，原来日本奈良这些鹿，它跑去吃它该吃的草、嗯，而不是吃人工喂的饼。的哦、嗯、啊，原来呢，自然界哇，因为人类呢，这个疫情得到很多的修复。哦，所以我有,有时候看待这个疫情要看从什么角度。如果从在一个比较高的角度来看大自然，哎，因为其实我觉得反而是件好事。嗯、哦，是。那再者呢，从另外一个当然人的角度，我们生活受到很多限制，很不方便，大家不能出国干嘛？但是我觉得，因为这样反而大家会更珍惜，所以更珍惜是说啊，还好啊，一准我出国啊，我一定辛苦啊，啊，起码不会被呼啊。那当然我相信了、啊，你看，在中世纪的这个黑死病，在那时候没有这些疫苗，都度过了嘛，一定这件事情会经过哈、啊。所以我觉得第一个是大家一定要呃汲取这一次的经验，就是呢，我们对身边的这周遭的事物要显得更珍惜。好，那么更活在当下，而不是说啊、呃，今天望明天，明天望未来，哈、哦，你要这边持续等、嗯。那再一个呢，如果说就导演这件事情，举例哈，因为我有一群朋友都持续哈、哦，他们大概跟着我十来年，<笑>跟着我看展览，后来呢也希望带他们出国等等。嗯、那我们有固定哈，啊、哦，每个礼拜有生活美学的课程。那本来我的规划就是，哎，生活美学应该这样讲，最早他们是说有一批人呢、啊，想要跟我上这个西洋艺术史，讲了两年，嗯、我说。啊，我看还是不要，你又不是要念研究所，干嘛搞那么严肃？所以后来呢，我就说那这样好了，我来规划课程哈，啊、呃，一期十堂课，那里面呢，我们会安排看五个展览，但每一次看展览前啊，比如园林千春、嗯，我针对这个艺术家做深度的介绍，他的生平、生命事迹等等等等等。那在看展的时候是不是就要比较概念？好，所以呢、嗯，我是用这样的方式。好，那因为疫情来了，各位知道吗？从五月十八号，我们升为三级，是大家都不能出去了。嗯对，每个人只能关在家里了，所以有人在现在开始当废人啊！里、嗯、逃、哦、出来，里逃的我刷了几缸鬼啊！所以开始两礼拜就有同学就反映说、嗯：“老师，你要不要开线上课程啊？不然这样实在是人生太乏味了。”我说：“哦、嗯，你们已经受不了了，不错不错。”所以他们也很棒，就是哎、欸，我们在第三周开始、嗯，我们就恢复线上课程啊、哦。那因线上现在也拜这个呢，数位之赐嘛哈，大家可以在线上看到彼此。哦、也可以把下午茶准备好，点心准备好，彼此拿出来秀一下，<笑>是
1: ,<己><笑>是是是,是,是,是、哦
0: 、但是我觉得，大家反而会更珍惜说，说啊，现在不能，因为三级管制，我们反而更珍惜，大家可能在电脑镜头下，彼此还可以看到连结这样的一个心情跟氛围、嗯，我觉得那个心情很不一样的、哦、所以我觉得，在整个疫情稳定后，嗯、大家对于艺术展览、旅行这件事情，我觉得应该是会更珍惜。那当然，在整个国境之间啦，嗯、啊，维护之间啦，好、嗯啊、等等，它会显得更谨慎。嗯、比如说，一个空间里面容纳的团体啦，啊，甚至于说，将来我们出国的交通工具啊，那飞机是不是可以像以前塞到饱啊、嗯？可能也没有办法。好、嗯啊，但不管怎么样，嗯、我觉得最重是说、嗯，这些东西都会随着啊，未来不管是药物啊各方面的发明、嗯，它有很多很多的调整。而最重是说，我们大家一定要记得说。这一次 COVID-19 哈，从去年到现在， yeah. 我们感同身受，这个心情一定要把它记在我们心里面、嗯。那我们在面对生活的时候、嗯，才会真的会更珍惜当下，更珍惜身边的朋友，嗯、更珍惜家人等等这样子。我觉得这是给我们更多的收获跟看
2: 见。老师刚刚讲的非常好，因为我觉得有时候我们真的生活太不能说舒适啦，就是太。习惯于过去的模式是，所以很多时候我们的心都已经失去那个对物或者是对自然还是对他人的那种温度。对，那这次這是让大家可以好好的去体验一下不一样的，因为病毒让我们不得不从外转转到这个内心里面。没错，没错。对，然后另外一个老师提到，就是我自己印象也蛮深的，因为我有一段时间是去日本，然后那时候也是住。嗯关西，所以放假就常常去京都。那那时候一开始去的时候还没那么多人，后来因为我那时候是三一地震之后去，那三一之后那时候台湾媒体也很夸张嘛，报的好像日本已经快要沉没一样。结果去那边根本没有，因为第一个是他们东北大地震，然后关西距离那里四百公里，你可以想象，就像。今天如果高雄地震，台北会有影响吗？
1: 嗯，嗯<笑>可
2: 是台湾媒体就是报道，好像整个日本要沉默，所以我去都没有人。嗯、后来快要回来的时候就很多人，我就发现哇，那个地方整个变掉了。就是你去到任何一个地方看什么东西都是冷极的。所以或许这个疫情之后，我们有一段蛮长的时间。是像老师刚刚讲那个紧缩的状态，或是各国各国的规定、嗯啊。可是我们确实或许会更珍惜，哎、欸，我们每一次出游的机会，是或是每一次跟朋友相聚的时光。对对对。那最后我想要请问老师，也顺便帮听众朋友问，就是老师现在目前在推动的教育或者是工作，嗯、因为你刚刚前面有讲说你。这十几年来，一群朋友跟着你，所以您现在是有在网络上有这方面的课程，是对啊、呃，这一点哈、哦，我想就
0: 是也来跟所有的听众朋友们哈、哦，很耐心的听我们这样拉拉杂杂聊了很多哈、哦。<笑>但我觉得其实我一直一个使命呢、啊<笑>，就是希望说，如果可以透过我们的分享，让、嗯、大家觉得说，艺术并不是像哇，这博物馆的殿堂好高哦啊，能够进去里面就是好了不起哦，就高人一等，其实没有。嗯那个艺术的美感就在我们心中。那如果可以透过我们这样的带领或分享，好、哦，其实大家进入这个艺术领域，觉得哦是这样的自然。再呢，如果可以透过我们这样的一个引导，哎，对于美的感受，可以能够真出自于内心，把它讲出来、分享出来，而不要觉得说很害怕讲对讲错，没有这样的一个问题。哦，所以我个人希望。这个是我推希望一直能够走的一个艺术推广，对美的欣赏这件事情的态度。哦、所以我现在可能透过、呃、固定会在雅皮书店或是艺品书屋、呃，或者说现在也有所谓的五十家、嗯，他们是远见天下杂志哈、啊，天下杂志他们底下有事业群
1: 、啊啊啊哎，他们有固定邀
0: 请我，哦、那包含可能有一些、呃、私人团体等等、嗯。那当然个人我自己是我刚才讲有一群朋友他们是固定。在呃每个礼拜都跟着我上生活美学的课程，好，那当然就是,是呃各位如果有兴趣，也可以上网查，跟着小郭老师去旅行，好，对可以透过这个 APP， 对,对，可以看我上面有把过去我导览的一些影片或一些讯息会 po 在上面，那所以如果大家哎、呃、有兴趣要 follow 的话，哎、呃、上面我就会把请小编把相关讯息 po 上去，那大家可以做个参考这样子，那是希望说。透过今天、呃、小杨老师、哦嗯、非常认真又很有心的，我们来谈一谈，哎、欸，这些艺术鉴赏这件事情、嗯，其实真的没有那么难，它就在我们生活当中，
2: 嗯、是，今天非常感谢小郭老师在百忙之中接受我的邀请，不会不会,不會,對不會,不會，对对对，很荣幸、啊。其实对，其实老师他也有在台湾很多电台，像那个九 98, 八九八 news 嘛，哦 ，news 九八， News98, 对、嗯，也有，因为。Google 一下都可以看到老师之前有讲的一些展，像老师刚刚讲那个奈良美智，还有半谷的，其实网络上也可以找到老师讲的这个内容、哦、所以大家一定要。帮老师订阅起来啊、哦<笑>！对对对对，这是小禅唯一在这个频道可以帮老师做的事情谢谢。谢谢谢谢谢谢。<笑>对对对,對那我们今天访谈就到这里，今天谢谢大家收听，也非常感谢小郭老师。好，谢谢小禅法师，謝謝还有所有的听众，我
0: 们期待下次再见面。嗯、谢谢大家謝謝，好，拜拜
2: ，拜拜。